0: War das nicht ein cooles Intro? Ich habe hier gerade meine E-Gitarre auf meinem Schoß und ich spiele hier gerade ein bisschen rum, weil Carlos meinte eben, das ist ein bisschen random mit deiner Gitarre da. Und dann dachte ich mir so, eigentlich nein, aber ich benutze die ja nie in irgendeiner Folge und deswegen dachte ich mir, ich benutze die jetzt einfach mal ganz kurz, damit ihr wisst, dass diese Gitarre nicht unbenutzt ist. Und ja, die ist vielleicht ein wenig verstimmt, okay? Aber lass mich doch bitte einfach in Ruhe damit, weil... Lass mich doch einfach in Ruhe, okay? Ich weiß ganz genau, was ihr euch denkt, aber egal. Hi Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Schönen Start in den Montag. Wir haben es alle heute schwer. Ähm, Arbeitsschule, Uni, chillen. Was es nicht alles noch so gibt, das macht ihr wahrscheinlich jetzt gerade aufräumen. Oh mein Gott, schreibt mir mal bitte, ähm, wann ihr die Podcasts immer hört. Hört ihr die zum Aufräumen, hört ihr die zum Autofahren, zum Chillen, zum... Guckt ihr die? Manche Leute gucken die ja auch. Ähm, naja, ich habe offensichtlich, ich habe hier sogar zwei Kameras. Offensichtlich gucken ein paar Leute die auch. Ähm, ich persönlich, wenn ich Podcasts höre, dann höre ich die. Äh, wenn da ein Video ist, dann halt eher weniger, weil ich mir dann so denke, scheiße, ich muss es halt gucken, weil da passiert irgendwas Spannendes. Und dann schiebe ich das immer auf und dann mache ich es am Ende nicht. Und das ist natürlich ein bisschen blöd und nervig. Aber, aber, das interessiert mich mal, wie ihr das am besten hört. Hört ihr das oder guckt ihr das? oder Und wobei? Beim Kochen vielleicht? Oder stört euch sowas beim Kochen? Das kann natürlich auch immer sein. Ähm, ja, das, war, das waren so meine Fragen of the day. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mir in letzter Zeit, weil eigentlich mache ich das nicht, mir Kommentare äh, durchgelesen unter meinen YouTube-Kommentaren. Und YouTube ist gemein, Leute. Also YouTube-Kommentare lese ich mir ungern durch. Ich war letztens auch... Ähm, bei, bei dem Format ist Social Media peinlich von Jonas Wutke. Das ist ja mäßig so Podcast, auch Type. Und ähm, da war ich so, nee, ich lese mir die Kommentare nicht durch. Aber dann war ich so ein bisschen, ein bisschen so, m, vielleicht halt doch, weil irgendwie gerade Bock. Ich wurde so auseinandergenommen in den Kommentaren weil ich langweilig bin als Person. Also ich persönlich bin langweilig in dem Video gewesen und das verstehe ich auch komplett. Also ich stimme da auch wirklich zu. Man muss sagen, man checkt, also wenn man so Jonas Wuttke-Fan ist und da, da kennt man mich ja nicht. Also ich ne, also ich bin ja gar nicht in, dieser, in diesem Kreis von Jonas Wuttke. liebe seinen Content, aber bin da ja gar nicht drin. Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, mich kennen die Leute davon auch nicht. Aber es ist halt so funny, wie, wie sehr die, mich die Leute da gehasst haben. Ich war da auch noch mit einem anderen Mädel, Elena. Und wir waren einfach beide ziemlich müde an dem Tag, weil Elena, weiß ich, hat gar nicht in der Nacht geschlafen, weil sie irgendwie einen Flug hatte und dann wurde, irgendwas ist ausgefallen und dann ist ein Zug noch ausgefallen und dann ist der Zug noch ausgefallen und dann war sie einfach die ganze, den ganzen Tag und die ganze Nacht unterwegs. Und ich persönlich war einfach müde, weil ich keinen Schlafrhythmus habe und ähm, ja nur zwei Stunden in der Nacht geschlafen habe. Aber ich weiß nicht mehr, wieso. Ich glaube, das hatte auf jeden Fall einen Grund. Egal. Auf jeden Fall war ich ziemlich langweilig da drin. Und wie gesagt, man kannte mich nicht, deswegen checkt man auch nicht meinen Humor. Ich habe irgendwie einen ziemlich trockenen Humor und bin dann immer so, mm, ja, wenn ich irgendwie... Ich weiß nicht, ob ihr das checkt, aber ihr könnt euch gerne mal das Video angucken. Das ist, ich glaube, das letzte Video von Is Social Media. Peinlich. Ähm, und ich, ich check da schon, wieso Leute das sagen, dass ich langweilig bin. Nasty meinte, ich wirke genervt. Ich war nicht genervt. Ähm, aber ich check's schon. Aber ist mir jetzt halt im Nachhinein noch ein bisschen peinlich, weil ich war ziemlich müde und Elena auch. Und das merkt man uns einfach wirklich an. Und ja. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ich habe mir nicht nur die Kommentare durchgelesen, sondern ich habe mir auch Kommentare zu meinen Podcasts durchgelesen. Das ist immer das Gruseligste, ähm, weil manchmal bin ich so, ja, also keine Ahnung, konstruktive nur Konstruktive Kritik liebe ich. Aber ähm, <lacht> so Hate halt natürlich, also offensichtlich nicht. Aber na klar, also ich habe mich ne, dazu entschieden, äh, Social Media zu machen. Na klar, gibt's Hate. Ähm... Da haben ganz viele Leute kommentiert, dass wenn ich Gäste habe und ich werde nächste Woche wieder in Gäste Nila, das wird sehr cool, ähm, wenn ich Gäste habe, dann bin ich so ein bisschen awkward mit denen. Und dann, also eine Person meint so, oh mein Gott, bin das nur ich? Oder findet ihr auch das irgendwie? Immer wenn Jana so Gäste hat, dann sind die richtig awkward zusammen und dann also so awkward, so unangenehm mäßig, dass da so eine unangenehme Stimmung ist. Und dann hat eine Person geschrieben, Jana, bitte werde niemals Moderatorin. Und dann war ich so, ach, ich wollte eigentlich Moderatorin vielleicht mal werden, aber egal. Irgendwie schon so Bock so, are you the one, oder so zu moderieren, das ist irgendwie voll witzig. Aber egal, darüber, darum reden wir gerade nicht, darüber reden wir gerade nicht. So, ähm, aber auf jeden Fall wollte ich mal ganz kurz mein Statement dazu abgeben, weil klar, ich kann diese Kommentare bekommen, aber ich kann mich auch rechtfertigen. Meistens, wenn so diese unangenehmen Situationen sind, wenn ich Leute interviewe, dann sind das meine Freunde. Zum Beispiel bei Lara oder bei Nasti oder bei Hannah oder bei, keine Ahnung, wen hatte ich denn noch alles? Also oder Milane oder so. Oder pff, so viele Leute, mit denen ich ähm, schon Podcasts aufgenommen habe. Die meisten habe ich ja vorher schon mal kennengelernt. Und wir sind jetzt nicht ABFs. Ich bin ja nicht mit jedem so ABS, mit dem ich hier Podcasts aufnehme. Aber. Ich bin, wir kennen uns und, und wir haben schon Witze zusammengerissen und wir wissen gegenseitig, wie wir sind und es ist lustig. Und auf jeden Fall, man hat die Person an Laras Interview als Beispiel genommen. Ähm, das Ding ist, ich habe einen trockenen Humor und Lara auch. Und dann kann man als Außenstehender, glaube ich, denken, dass es einfach richtig komisch zwischen uns ist. Aber wir sind so, ja, mh, ja, ach so okay, so aus Spaß. Und ich glaube, manche checken das nicht. Und das ist okay, dass manche das nicht checken. Aber ich wollte euch nur sagen, dass das meine Art ist. Und zum Beispiel jetzt gleich im Nachhinein nehme ich noch eine Folge auf. Deswegen werde ich zwei Folgen hintereinander das gleiche Outfit anhaben. Oh, hate it nicht. Ähm, aber dann kommt ja Nila und dann machen wir eine Folge. Es wird genauso sein. Achtet in der nächsten Folge bitte darauf. Ähm, und dann checkt ihr das vielleicht. Genau. Anderes Update meinerseits, ähm, außer jetzt, dass ich mir Kommentare durchgelesen habe. Natürlich sind da auch richtig nette Kommentare, oh mein Gott. Und ihr habt unter meinem, ähm, meiner Roomtour von hier habt ihr so krass geile Sachen geschrieben, was ich hier alles verändern kann und wie ich das hier alles einrichten kann. Ich möchte nächste Woche oder so ähm, mir einfach mal einen Tag nehmen und alles dekorieren und auch mal meine Bilder aufhängen, weil ich habe hier drei Bilder, die hier einfach rumliegen und noch ein Spiegel, was ich alles aufhängen möchte. Ähm, Deswegen, ja, hoffe ich, dass ich das alles mache und danke für eure ganzen Einrichtungstipps. Ich werde mir ganz viel zu Herzen nehmen. Ich habe auch Bock, mir noch so einen süßen Teppich zu holen, den ich auch auf dem Boden legen kann, damit alles ein bisschen cosier ist. Und ich brauche auf jeden Fall noch eine Decke und noch einen Tisch und ich möchte so viele coole Kleinigkeiten noch hier einführen. Und natürlich auch Schalldämpfer, weil ich habe gemerkt, das ist ein bisschen Halt. Ich glaube aber nicht, dass ihr das hört. Das hört man gar nicht in der Aufnahme, ne? Eigentlich brauche ich das nicht. Ja. Ja, also die kleinen die kleinen Mics, da hört man das. Ja, bei, den, bei denen hier halt nicht. Und ich habe ja jetzt die hier, ne? Deswegen ähm, bin ich da sehr zufrieden mit, ne? Ähm, genau, aber ich würde sagen, let's go. Heute habe ich mir vorgenommen, wir reden über ein bisschen ein ernsteres Thema. Ähm, beziehungsweise ein, ein Thema, was mit Beziehungen zu tun hat. Und... Ähm, ich glaube, dass es dem einen oder anderen weiterhelfen könnte. Mir hätte es auf jeden Fall in der Zeit weitergeholfen, hätte ich so einen Podcast gehört. Ich habe tatsächlich in der Zeit so einen ähnlichen gehört, aber es hat mir trotzdem nicht zu 100 Prozent weitergeholfen, weil das nicht so auf mich bezogen war. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal alle, dass ich in dieser Folge alle in jeder Situation, also nicht in jeder Situation, es geht natürlich nicht, aber in so mehreren Arten dieser Situation mit einbeziehen kann. Heute geht es nämlich darum, wie mache ich mit meinem Partner Schluss und wie mache ich das richtig. Ähm, na klar, also es, es, kann, es kann sein, dass man sich nicht sicher ist, bla bla bla, aber darüber reden wir gleich. Mir fällt einfach nur in letzter Zeit irgendwie auf, dass viele meiner Freunde und viele Leute, die ich einfach kenne, also jetzt, jetzt nicht auf irgendwelche Freunde, die ihr jetzt unbedingt kennen müsstet, also spekuliert bitte nicht rum. Ähm, Unglücklich in deren Beziehungen sind. Und ich merke einfach, dass, ich habe da auch letztens einen TikTok drüber gemacht, dass voll viele Freunde von mir zum Beispiel auch manchmal einfach irgendwie nur negativ über deren Partner reden. Und ich denke mir halt so, wenn man mehr Negatives als Positives zu sagen hat, dann ist das Loki ein Problem. Und das ist echt ziemlich, ziemlich blöd und ich verstehe dann nicht, also ich persönlich in meiner jetzigen Situation und wie ich jetzt mit meinem Leben so weitergemacht habe und aus meinen Fehlern gelernt habe, verstehe nicht, ich verstehe schon, aber ihr wisst, was ich meine, wie man nicht checken kann, dass die Person dann nicht zu einem passt. Also wenn es so viele Sachen gibt, die blöd sind in einer Beziehung und wenn man sich mehr aufregt, als dass man also eher mehr über die andere Person aufregt, als dass man schöne Momente gemeinsam hat, dann ist das ziemlich blöd. Und dann tut es mir leid, dass ich das jetzt so sage, passt die Person nicht zu einem. Und das ist auch gar nicht negativ gemeint, das ist wirklich null böse gemeint, aber es ist halt irgendwie so. Ähm, klar kann man in einer Beziehung durch so blöde Sachen gehen, so, so wo man sich einfach nur noch anzickt und alles ist blöd, aber man weiß, man liebt die Person ganz dolle und die Person liebt einen genauso doll ähm, und deswegen ist es das wert, durch so eine Zeit durchzugehen. Über sowas spreche ich gerade nicht. Ich spreche darüber, dass man langsam checkt, okay, low key, wenn ich über ihn, ihn, ich, ich werde jetzt eher über eine männliche Person sprechen, aber stellt euch einfach irgendein Gender vor, was ihr wollt, ähm, Immer wenn ich über ihn nachdenke oder wenn ich über ihn rede, fällt mir auf, dass alles negativ ist. Und irgendwie bin ich nicht mehr glücklich in meiner Beziehung und irgendwie kann ich mir auch ein Leben ohne die Person vorstellen. Ich finde generell, man sollte in eine Beziehung reingehen, wenn man auch ohne diese Person klarkommen kann. Also das muss man auf jeden Fall lernen. Also man sollte nicht von einer Person abhängig sein. Also... Wirklich, wirklich, leg ich lege euch das so doll ans Herz. Ihr müsst wissen, dass wenn ihr nicht mehr mit dieser Person zusammen seid, geht euer Leben trotzdem weiter. Und es ist, klar, es ist eine traurige Zeit und das will ich wirklich niemanden wegnehmen, weil das ist wirklich sehr traurig und das kann richtig scheiße sein. Aber das Leben geht trotzdem weiter. Und ich sage ja immer so, wenn euch das in den nächsten fünf Jahren nicht mehr interessieren wird, dann regt euch nicht mehr als fünf Minuten darüber auf. Klar kann man so oder so sehen. Aber seid so lange traurig, wie ihr wollt. Und ja, es ist schwierig. Also dieser Satz ist ein bisschen schwer, aber ich hoffe, ihr checkt, was ich meine, weil auf den, es wird euch ja irgendwann, werdet ihr darüber hinwegkommen und darauf müsst ihr einfach hinarbeiten und das ist einfach sehr gut. Aber wenn ihr merkt, dass ihr nicht mehr zusammenpasst und ich war in einer ähnlichen Situation mit meinem Ex-Freund, ich habe gemerkt, okay, er ist super toll, er ist super nett, er macht viel für mich. Wir verstehen uns super gut, wir sind beste Freunde. Aber ich merke, wir matchen nicht mehr. Also da, so war das halt bei mir. Ähm, da hat es natürlich ein bisschen gebraucht. Ich habe mich dann als allererstes einer Freundin geöffnet. Ich habe mich als erstes Hannah geöffnet und ihr das erzählt. Ähm, dann habe ich das dann auch Nasti erzählt. Ich habe es dann mehr Freunden erzählt, aber ich habe es jetzt nicht so vielen erzählt. Ich habe es jetzt wirklich nicht an die große Glocke gehangen. Ähm, aber für mich war das ein großer Schritt, das anderen Leuten zu erzählen, weil ich hatte so lange so einen Gedanken und ich wollte, ich habe mir auch so YouTube-Videos angeguckt: so wie verliebe ich mich neu in eine Person, wie schätze ich die Person mehr, wie ähm, passt das, wie kann man besser daran arbeiten und so. Ich habe mir immer solche Videos angeguckt, und wenn ihr schon an so einem Punkt seid, dann ähm, gibt es tatsächlich keinen zurück. Also, da wirklich, also. Die Videos bringen nichts und ich spreche aus Erfahrung und ich habe wirklich lange versucht, das zu machen. Ähm, auf jeden Fall ist das sehr wichtig, dass ihr euch das selber eingesteht und dann auch, wenn ihr mögt, mit anderen Leuten darüber sprecht. Weil für mich war das ein großer Step, mit jemandem darüber zu reden, weil dann war ich so, okay, jetzt ist es raus. Jetzt weiß ich, dass ich früher oder später Schluss machen muss und sonst bin ich ein Clown. So. Irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass ich das dann meiner Mutter erzählt habe. Und an genau dem Tag habe ich dann auch mich überwunden, Schluss zu machen. Ähm, es war ein Scheißerlebnis. Kann ich auch gar keinem weiterempfehlen, das so zu machen, wie ich das gemacht habe. Ähm, deswegen mache ich auch jetzt diese tolle Folge. ne? Auf jeden Fall. Ähm, genau, aber... Vielleicht bist du auch gerade in so einer Situation und merkst, es reicht. Ihr passt nicht mehr zusammen. Irgendwie bockt das alles nicht mehr. Ich rede jetzt, by the way, nur damit ihr das wisst, ein kleiner Disclaimer, nicht über ähm, toxische Beziehungen und auch nicht über Beziehungen, wo es sehr abusive ist. Ähm, das ist natürlich ein Thema für wann anders. Und ich kann darüber nicht sprechen, weil ich nicht die Erfahrungen habe. Ähm, aber vielleicht mache ich mal so eine Folge mit einer Person, die da Ahnung von hat und die da auch wirklich von sprechen kann und euch wirklich damit helfen kann, weil ich habe gut reden, ich habe ich hab da keine Ahnung von. Deswegen, es geht jetzt wirklich um also so gesunde Beziehungen beziehungsweise Beziehungen, wo es jetzt nicht richtig schlimm ist. So. Aber wenn man merkt, ihr passt einfach nicht mehr als Person und das ist auch vollkommen okay und ne alles gut. Ja, trotzdem sehr wichtig, das nochmal zu erwähnen. Vielleicht aber seid ihr gerade in so einer Situation, ihr merkt, es passt nicht mehr, ihr denkt euch so, okay, scheiße, wie mache ich das jetzt, wie mache ich denn jetzt Schluss? Ähm, und ja, ich bin halt heute da, um euch vielleicht ein klein wenig zu helfen. Es gibt natürlich nie den perfekten Weg und es ist natürlich am Anfang auch schwer zu wissen, ob es jetzt das Richtige ist und ich glaube aber, dass wenn man länger zusammen ist, aber da habe ich auch keine Ahnung, aber dass wenn man länger zusammen ist, man hat dann da ja auch viel Zeit drüber nachzudenken, als wenn man so nur einen Monat zusammen ist und dann so schnell Schluss macht. Ähm, aber wenn man länger zusammen ist, dann glaube ich, merkt man einen Unterschied, so wie es am Anfang war, so wie cool und toll das am Anfang war und dann wie irgendwie blöder es wird oder wie, keine Ahnung, ihr euch einfach nicht mehr mit der Person connected fühlt. Wisst ihr, was ich meine? Und dann kann man das, glaube ich, eher merken. Aber trotzdem ist das low-key verwirrender, weil man ja so an diese Person gewöhnt ist und so close mit der Person ist und so besties mit der da ist, dass man sich eigentlich ein Leben ohne die gar nicht vorstellen kann, weil es einfach so eine Gewöhnungssache ist. Ähm ja, und deswegen kann man auf jeden Fall verwirrt sein. Und das war ich auch am Anfang. deswegen habe ich ja auch ganz viel gegoogelt und ganz viele YouTube-Videos geguckt. Ähm, aber ja und ich kann auch sagen, dass man klar, wenn man das dann getan hat, man die Person dann safe auch vermisst und das dann auch alles blöd ist, aber ich glaube, wenn man auch so in so einem Stadium ist, wie das am Ende bei mir war, ist mir einfach ein Stein vom Herzen gefallen, also sag ich euch, wie es ist ähm, und es ist natürlich richtig blöd. Aber ähm, ist es ist dann auch wichtig, das komplett dann auch zu cutten. By the way, möchte ich euch sagen, jetzt, wenn ich euch gleich erzähle, so wie man das vielleicht meiner Ansicht nach am besten macht. Ich bin nicht ausgebildet dafür, ich habe da natürlich jetzt zu 100% keine Ahnung von. Aber das ist so meine Meinung und meine Ansicht und ihr könnt auch schreiben, oh mein Gott, Jana, das ist so dumm und so, macht das lieber so und so. Schreibt gerne auch Tipps in die Kommentare, wie ihr das besser machen würdet oder wie ihr das anders machen würdet. Also da würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ähm, genau, aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass wenn man sich noch nicht sicher ist, aber schon so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, ist das Loki auch schon eine Antwort. Aber dann kann man sich natürlich eine Pro- und Kontraliste schreiben. Ich finde aber, eine Pro- und Kontraliste hilft nicht immer in so einer Situation, weil bei mir persönlich war das so... Mein Ex-Freund hat nichts falsch gemacht. so Es war alles super. Und da hätte ich ja nur Pros hingeschrieben. Das einzige Kontra war, ich fühle das nicht mehr so. Und das, finde ich, überwiegt alles Positive. Und ich habe wirklich lange versucht, dass das nochmal das noch funktioniert. Wir sind ja dann ja nochmal zusammengekommen und haben uns dann nochmal getrennt. Also das ist wirklich, ja, sehr wichtig, ähm, dass man sich da auf jeden Fall klar ist, weil dieses Hin und Her erstens spielt er dann mit den Gefühlen der anderen Person und zweitens ist es auch einfach für euch blöd. Andere Sache ist, was ich mir halt auch immer denke und auch immer meinen Freunden sage, wenn die irgendwie blöden Beziehungen sind, dann sage ich immer so, du bist so jung, du bist jetzt so jung und so jung wie du jetzt bist, wirst du nie wann anders sein. Also zu 100%, also wirklich, du wirst niemals so jung sein wie jetzt. Und du verschwendest deine Zeit und anstatt, dass du einfach, und, und nicht nur deine Zeit, sondern auch die Zeit deines Partners, wenn du weiter mit der Person zusammen bist und eigentlich weißt, es hat keine Zukunft. Apropos keine Zukunft, du musst dir auch die Frage stellen, hat diese Beziehung einfach nur wirklich ganz, also ohne, dass ihr das jetzt so emotional denkt, aber so einfach so optisch, wie sagt man das? Ich weiß nicht, wie man das genau sagt, aber so einfach ohne, oh, subjektiv, glaube ich, will ich sagen. Einfach, wenn ihr auf die Situation guckt als Außenstehender, hat diese Beziehung eine Zukunft. Und wenn die Antwort Nein ist, dann ist es natürlich leichter. Aber wenn ihr sagt so Ja auf den, ne, wenn ich mich jetzt raffe und ich meine, meine Gefühle wieder hinbekomme, dann na klar, hat es eine Zukunft. Aber Loki ja nicht, weil... Man kann ja nicht einfach seine Gefühle raffen. So. Das kann man ja nicht von einem auf den anderen Tag so, so machen. Irgendwie halt nicht. Ähm, genau, und es ist halt auch für euren Partner nicht fair, wenn ihr deren Zeit verschwendet. Weil in der Zeit, wo ihr einfach die ganze Zeit so ein Hin und Her habt und, ähm, oder auch nur nachdenkt, Schluss machen und es dann nicht macht, in der Zeit hätte die Person eine, einen Partner finden können, der besser zu ihm passt oder zu ihr passt und genauso könntest du das machen und es ist voll blöd, wenn ihr gerade in einer Beziehung seid und ihr euch so denkt, irgendwie ich habe keine Zukunft mit der Person, aber ich traue mich nicht, Schluss zu machen, weil es natürlich immer eine blöde Sache und deswegen bleibe ich einfach mit der Person zusammen, weil voll keinen Bock mehr einfach, weil es ist einfach nervig und keine Ahnung, ich traue mich das nicht. Das ist irgendwie unfair eurem Partner gegenüber, wenn ihr weiter mit dem mit ihm dann zusammenbleibt, weil das ist, das ist nicht fair und das ist auch euch nicht fair gegenüber, weil das mental komplett kaputt macht. Ähm, deswegen verschwendet nicht, verschwende nicht deine und verschwende auch nicht seine Zeit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Andere Sache, du schaffst das auf jeden Fall und klar tut das weh, weil die Person bedeutet dir offensichtlich was, aber auf der anderen Seite ist es halt auch das Richtige. Jetzt kann ich euch mal sagen, was so meiner Ansicht nach so das Schlauste wäre. Ich glaube nicht, dass das zu 100% immer das Schlauste wäre, aber einmal ganz kurz so mein idealer Schlussmachtag. Das klingt so scheiße. Erstmal zur Zeit. Es wird niemals die richtige Zeit geben. Es wird nie perfekt sein. Du wirst dir niemals denken, oh mein Gott, ja, jetzt ist die perfekte Zeit, Schluss zu machen. Du wirst dir vielleicht denken, aber du wirst dich trotzdem nicht trauen. Deswegen, es ist nie perfekt. Mach es einfach, zieh es durch und hör auf, dir selber Ausreden zu machen, weil das habe ich auch gemacht. Ich war so, okay, nee, heute kann ich das nicht machen, weil am Freitag sind wir halt schon verabredet und dann in einem Monat haben wir halt eigentlich ein Urlaub, wo wir halt zusammen hingehen. Und das war halt bei mir so. Also ähm, ich war so, okay, ich kann es halt jetzt nicht machen, weil wir fahren zusammen weg. So, Aber doch, kann man machen, weil es ist Zeitverschwendung, wenn ihr weiter mit der Person zusammen bleibt, Nicht nur für euch, wie gesagt, sondern auch für die Person und das ist asozial. Ähm, man kann Trips absagen und bei mir war es zum Glück kein Trip, den ich so selber gebucht hatte, sondern das war ein Brand Brandtrip, wo ich ihn halt mitgenommen hätte. Ich habe dann am Ende des Tages eine Freundin mitgenommen und es war nicht schlimm. Also das war wirklich, also, also das war nicht schlimm. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich mir immer Ausreden gemacht. Ich war so, nee, ich kann das nicht machen, ich kann es nicht machen, weil jetzt haben wir das und dann haben wir das und dann haben wir das. Nachdem ich das meiner Mama erzählt habe, habe ich sofort gemacht. Und es war aber blöd, wie ich es gemacht habe, weil ich hab dann irgendwie, war dann komisch über WhatsApp, dann hat er mich die ganze Zeit angerufen, und war so, oh mein Gott, ich habe irgendwie Angst, dass du Schluss machst und habe ich halt nicht drauf geantwortet, weil offensichtlich wollte ich Schluss machen, aber ich meinte an dem Tag, ey, können wir uns bitte heute treffen, so und dann meinte er, ja, sag doch, worum es geht und dann offensichtlich, offensichtlich denkt er dann sowas und dann über, über WhatsApp oder über Telefon wollte ich das halt nie machen und das ist so das Dümmste auf jeden Fall war das dann über Telefon und dann äh, haben wir uns dann aber trotzdem getroffen in der Stadt es war sehr traurig. Ähm, ich würde euch auch ähm, wirklich ans Herz legen, das auf, an einem öffentlichen Ort zu machen. Also macht es wirklich nicht zu Hause bei einem, gerade wenn ihr allein seid, weil man weiß nie, wie die Reaktion von den Leuten ist. Und es ist hier und da natürlich schon mal was Schlimmes passiert. Ich habe natürlich meinen True-Crime-Kopf ne, die ganze Zeit dabei. Ähm, aber ich wirklich versprochen, ich sag euch wirklich, macht das nicht zu Hause, also macht das nicht in einem geschlossenen Raum, wo ihr nur zu zweit seid, sondern macht das vielleicht in einem Café, macht das, ähm, wenn ihr essen seid, vielleicht nicht in einem leisen Restaurant, weil man weiß ja nie, wie die Reaktion ist, aber macht das an einem öffentlichen Ort oder wenn ihr spazieren seid oder so, keine Ahnung, macht das nicht zu Hause. Ähm, aber auf jeden Fall, genau, haben wir uns dann getroffen und dann hatten wir dann den Talk und dann war auch alles gut und es war okay. Ähm, es ist aber sehr wichtig, dass ähm, ihr das nicht aufschiebt, weil das ist komplett blöd und vielleicht macht das einfach so, ihr seid ganz normal und sagt einfach so, hey, wollen wir uns heute vielleicht zum Spazieren treffen und dann trefft ihr euch zum Spazieren und dann ähm, lauft ihr rum und dann könnt ihr ähm, erstmal euren Standpunkt erklären, ihr könnt sagen, hey, ähm, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder ob ich mich irgendwie anders verhalten habe in letzter Zeit, aber ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen und ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen nachgedacht und ich habe gemerkt, irgendwie passt das gerade nicht so und ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns anders weiter oder wie auch immer, was auch immer der Grund ist, also wie auch immer ihr euch fühlt, aber irgendwie habe ich gemerkt, ich fühle das nicht mehr zu 100 Prozent und du bist richtig toll und ich mag dich richtig gerne und ich bin unfassbar dankbar für unsere Zeit. Aber ich habe gemerkt, dass wir beide irgendwie nicht zusammenpassen, weil mich das und das und das stört. Das könnt ihr auch sagen, wenn euch Sachen stören. Dass zum Beispiel er beispielsweise, okay, das ist jetzt wirklich was Banales. Aber ja, du weißt ganz genau, ich mag das nicht so gerne, wenn du rauchst. Okay, also das ist eine dumme Sache, aber ihr wisst, was ich meine. Ich mag es nicht so gerne, dass du rauchst. Ich habe dir von Anfang an gesagt, das ist nicht so meins und wenn du damit anfangen würdest, dann würde ich das nicht feiern und jedes Mal lügst du mich an und rauchst dann hinterm Rücken und dann erfahre ich das von deinen Freunden und das ist irgendwie ziemlich blöd. Und ich habe dir jedes Mal gesagt, ja, wenn das nochmal passiert, dann weiß ich nicht, ob ich dir noch weiter vertrauen kann und irgendwie ist mein Vertrauen jetzt missbraucht. Beispiel. Und das Ding ist, es ja wirklich respektlos, wenn eine Person euch die ganze Zeit anlügt und es ist auch egal, worum es geht, aber das ist einfach nur mal ganz kurz ein Beispiel gewesen. Das kann man sagen, man muss aber auch nicht immer du sagen, man muss nicht immer sagen, ja du machst das und das und deswegen mache ich mit dir Schluss, sondern man kann ja sagen, irgendwie merke ich, dass wir beide zusammen irgendwie nicht mehr so ein Team sind wie früher, wir leben uns so ein bisschen auseinander, ich habe gemerkt, ich habe andere Interessen, ich habe gemerkt, ich habe ein anderes Ziel im Leben als du und irgendwie komme ich damit gerade nicht klar und bla bla bla. Einfach sowas. Einfach. Es ist nicht so einfach. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich nicht leicht. Aber dass ihr einfach genau das, was ihr fühlt, sagt, nicht angreifend, wenn die Person wirklich wenig falsch gemacht hat und wirklich ein guter Mensch ist, dann seid nicht angreifend, sondern seid super nett und erklärt es wirklich, wie ihr euch fühlt. Und ja, macht ihr es nicht so du bist scheiße und so. Sondern, außer die Person ist wirklich scheiße, außer die hat euch betrogen oder so. Dann hört euch das hier, ihr könnt euch das zwar gerne anhören, aber dann ist das gerade nicht für euch. Dann könnt ihr natürlich ganz böse sein und wütend. Aber ähm, wenn die Person cool ist und ihr eigentlich ein cooles Verhältnis habt und ihr auch befreundet seid und das eigentlich sehr, sehr cool ist, dann ähm, ja, kann man das auf jeden Fall so formulieren. Ich würde auch sagen, dieses typische mit, hey, wir können noch Freunde sein, würde ich weglassen. Ähm, ich würde sagen, ihr könnt euch vielleicht in einem halben Jahr mal auf einen Kaffee treffen, wenn ihr beide dafür offen seid. Ähm, das hatte ich zum Beispiel auch vor, aber ähm, ja, ich traue mich irgendwie nicht zu fragen, aber jetzt will ich auch nicht mehr. Also ihr wisst, ach, keine Ahnung, also man, wenn man so close ist, dann, dann will man ja eigentlich trotzdem noch Kontakt haben, weil man war so gut befreundet, und, äh, beziehungsweise die Beziehung war ja auch so cool. Und keine Ahnung, cooler Mensch, bla bla bla. Man hat die auch irgendwann irgendwo ja auch geliebt. Und dann natürlich, man verliebt sich ja hoffentlich. Naja, eigentlich nicht immer. Aber man verliebt sich ja oft in eine Person, die man ja wirklich, wirklich, wirklich mag. Und wo man deren Charakter auch wirklich mag. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ja okay, in einem halben Jahr frage ich mal, ob wir uns treffen wollen auf dem Kaffee. Aber wäre halt jetzt ein bisschen komisch, weil so nach einem halben Jahr hat er halt eine neue Freundin. Was auch... Komplett okay ist, viel Erfolg. Aber ähm, ja, ist dann, ich würde sagen, ein bisschen komisch, wenn dann die Ex-Freundin so ankommt und sagt, hey, wollen wir einen Kaffee trinken, Freundschaftsbasis? Ähm, ja, aus Respekt habe ich das einfach nicht getan. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, könnt ihr das ja vielleicht machen. Könnt ihr euch ja so sagen, hey, wir können uns vielleicht mal, wenn du auch dafür offen bist, in einem halben Jahr, an diesem Datum können wir uns dann ja mal wieder schreiben, können wir wieder telefonieren oder können uns ja auch nochmal auf einen Kaffee treffen oder so. Ähm, wäre vielleicht eine coole Idee, wäre wär ganz nice, bla bla bla. Ähm, natürlich glaube ich jetzt nicht, dass die Person dann so super erfreut sein wird über die Nachrichten generell und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die Person so hoch also sich so freuen wird und springen wird und sagen, yay, voll cool, lass das safe machen. Sondern ähm, ich glaube, die Person braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit, auch darauf klarzukommen, was da überhaupt gerade passiert ist. Ähm, genau, deswegen, ja, das kann man auf jeden Fall dann sagen. Und ähm, ja, also ich finde, es ist schwierig. Aber es ist das Wichtigste, was ich euch ans Herz lege, ist, dass ihr wirklich es durchzieht und dass ihr nicht so ein halbes Ding macht, dass dann die Person so sagt, oh mein Gott, aber bitte und es klappt doch gerade voll gut und ich, ich strenge mich auch an, dass ich das und das und das besser mache, weil, ähm, weil versprochen, du bist mir voll wichtig und so und das ist ja klar, weil die Person ist euch ja wahrscheinlich auch wichtig, wenn ich dann ja, dann wirklich Zeit, dass ihr Schluss macht, aber ähm, ja, es ist auch also, ich verstehe das komplett, wenn ihr dann weich werdet, aber werdet wirklich nicht weich, weil ihr wisst ja, ihr wollt das eigentlich nicht und ihr wollt ja eigentlich Schluss machen und deswegen verstehe, also ich verstehe das, wenn man weich wird, weil bei mir war das auch so. Ähm, und, und wenn die Person dann sagt, ey, aber ich mache das und das besser und es tut mir so leid für alles, was ich falsch gemacht habe und ich, ich dränge mich jetzt richtig doll an und ich gebe dir jetzt immer Blumen und bla 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 und alles, was du willst. Und na klar kann das sich schön anfühlen, aber. Und man kann sich dann denken, okay, dann versuche ich es halt nochmal. Aber meistens klappt es nicht. Das ist genauso wie wenn man ein Buch ein zweites Mal liest. Es hat immer das gleiche Ende. Poetisch, oder? Ähm, aber auf den, ihr wisst, was ich meine. Also zieht es durch. Lasst euch nicht klein kriegen. Lasst euch nicht klein machen. Und ähm, lasst euch auch nicht anbetteln. Sondern zieht es durch und macht es einfach. Es ist wirklich schwierig und ich verstehe komplett, dass es schwer ist und dass ihr euch die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, nein, ich kann es eigentlich machen, nicht machen. Aber es ist eine Sache, die getan werden muss und wie gesagt, ihr wollt keine Zeit verschwenden. Natürlich macht es Sinn dann zu sagen so mäßig, was euch stört und so, aber es gibt natürlich dann auch die Situation, wo es dann halt lowkey nichts gibt, was euch stört. So Eigentlich ist alles perfekt und alles ist super und ihr habt voll Spaß in der Beziehung und eigentlich ist alles cool, aber ihr merkt, ihr habt Gefühle verloren für die Person und das ist... Das Schlimmste, weil die Person kann nichts dafür, ihr könnt nichts dafür und es ist einfach nicht das, was es mal war. Und ihr habt die Person zwar geliebt, aber irgendwie ist es halt weggegangen. Und das ist wirklich mit das Schwerste. Ich will nicht sagen, das ist das Allerschwerste, weil, ne, aber es ist mit das Schwerste und glaubt mir, das ist so schlimm, weil. Da denkt man sich dann ja auch so, mein Gott, ich wünschte die Person hätte irgendwas falsch gemacht, dass ich jetzt Schluss machen kann, aber die Person hat nichts falsch gemacht und scheiße, jetzt muss ich Schluss machen, ne? Ähm, ja, da könnte man dann das Gespräch so anfangen, so du, ich hatte richtig Spaß mit dir, ich finde das richtig cool, generell unsere Beziehung. Ich finde, du bist ein richtig toller Partner und so, aber irgendwie ist es leider so und ich glaube, da muss man auch einfach die Wahrheit sagen, ist es irgendwie so, dass ich meine Gefühle verloren habe und ich die sind weniger geworden und ich weiß es jetzt schon ein bisschen länger und ich habe es nicht direkt angesprochen, weil die Frage wird kommen, ja, warum hast du es nicht direkt gesagt? Ich habe es nicht direkt angesprochen, weil ich daran arbeiten wollte mit mir selber und ich dachte, das war irgendwie einfach nur eine kurze Phase, weil klar, es gibt immer solche Phasen. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh mein Gott, ich habe einmal ganz kurz Gefühle verloren, <lacht> obwohl, weiß ich nicht, ich habe es immer solche Phasen, keine Ahnung, ich war noch nicht in der Situation, dass es nur eine kurze Phase war und dann ich wieder Gefühle bekommen habe. Ich war einfach nur in der Phase, wo ich einfach keine Gefühle mehr hatte. Ähm, aber dann kann man sagen, ey, ich wollte das mit mir selber ausmachen. Ich wollte gucken, ob das wiederkommt und leider irgendwie nicht. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen und es tut mir unfassbar leid. Aber es ist irgendwie so, ein du. es liegt nicht an dir, es liegt auch nicht an mir. Das ist es nämlich. Meistens sagt man ja, oh mein Gott, es, ist, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Aber es liegt ja auch nicht an dir, du kannst ja nichts dafür. Deswegen kann man ja sagen, genauso wenig kann ich was dafür, wie du was dafür kannst. Es ist einfach so, und ich kann nichts ändern und ich wünschte ich, ich wünschte, ich könnte was ändern, weil du bist richtig toll und ich weiß auch nicht, wie ich jemals jemanden finden soll, der so toll ist wie du, aber einfach, es passt nicht und ich, ich glaube, es wäre das Beste und ich möchte auch deine Zeit nicht verschwenden. Ich möchte, dass du eine Person findest, die so toll ist und die so gut zu dir passt und die so toll zu dir ist, dass... Einfach alles an den Regal ist und das tut mir einfach unfassbar leid, aber ich, ich fühle es leider nicht mehr und es ist, I'm sorry. So kann man das auch sagen. Ich habe euch in meiner Instagram-Story gefragt, auf dem Claire on Air account dem könnt ihr sehr gerne ein Follow da lassen und mir auch immer schreiben, falls ihr irgendwelche Ideen oder Gastvorschläge habt. Ähm, ich habe euch da auf jeden Fall gefragt, ob ihr irgendwie irgendwelche Sachen habt, ähm, irgendwelche Tipps oder irgendwelche von euren Erfahrungen ähm, und ähm, da lese ich jetzt mal ein paar Sachen vor, also Erfahrungen mit dem Thema Schluss machen mit dem Partner, weil ich finde auch, dass über dieses Thema echt super wenig gesprochen wird und ähm, ja, genau also das ist auf jeden Fall wichtig, weil es wird ja eigentlich immer so über Beziehungen ges gesprochen und oh mein Gott, ist alles so total blablabla, aber keiner redet über das Schluss machen, weil das ist so schwer und ich verstehe nicht, wie manche Leute einfach so Schluss machen können, ohne dass sie sich schlecht fühlen. Weil, sorry, also, das ist so schlimm. Also, eine Person hat mir geschrieben. How to break up with your partner. Erst einmal generell Zeit lassen und über alles nachdenken, dass man sich zu 100% sicher ist. Dann zum persönlichen Treffen, außer Fernbeziehung, dann halt asozial. Also, wenn man sich halt nicht persönlich trifft, ist halt asozial. Und dann einfach lange reden und weinen und ähm, alles klar darstellen, worum es geht. in einer Beziehung einfach überall blockieren und Polizei rufen. Period. Ähm, ja, also ich finde auch, dass man persönlich, also wenn man persönlich über Dinge redet, dann ist es auf jeden Fall besser als über Telefon oder über WhatsApp. Das geht gar nicht. Ähm, kann ich keinem empfehlen. Ähm... Oh mein Gott, und eine Sache, ich bin ja also mit meinem Ex-Freund dann ja nochmal zusammengekommen. Und das zweite Mal, wo ich Schluss gemacht habe, habe ich mich halt auch die ganze Zeit nicht getraut, das anzusprechen. Also wirklich, ich habe da nicht gelernt, Leute. Ich wollte, aber ich habe mir natürlich eine Ausrede genommen. Ich war so, okay, nein, heute kann ich es nicht machen, weil wir sind heute zusammen auf einem Geburtstag eingeladen. Ich wollte es eigentlich einen Tag vorher machen. Dann war ich so, okay, nee, wir gehen dann auf den Geburtstag zusammen. Und dann wollte ich es eigentlich einen Tag nachher machen. Dann war ich so, okay, nach dem Geburtstag. Und dann wollte ich es an dem Tag dann aber trotzdem irgendwie machen, aber Loki auch nicht und keine Ahnung, ich war voll verwirrt. Und dann meinte er einfach an dem Tag kurz bevor, so zehn Minuten bevor wir los mussten zu diesem Geburtstag, meinte er so, ja, wie ist das jetzt gerade so in der Beziehung, fühlst du dich jetzt wohl, ist jetzt besser? Und dann war ich so, scheiße. Und dann musste ich es halt da machen und das ist halt auch komplett blöd. Also ihr müsst es wirklich von alleine ansprechen. Eine andere Person hat geschrieben, ich finde vor allem in einer healthy relationship kann man offen miteinander darüber reden. Klar, es ist wahrscheinlich nicht einfach für beide, aber man kann sich nichts erzwingen. Wirklich, kann man wirklich nicht. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Ähm, vielleicht funktioniert es ein paar Jahre später oder in einem anderen Leben. Aber man sollte niemals etwas fortsetzen, was sich nicht richtig anfühlt oder einem wehtut. Sich gemeinsam hinsetzen, darüber reden, vielleicht Lösungen finden. Nicht nur sagen, ich mache Schluss oder ähnliches, sondern einfach ein Ernstgespräch suchen, wo man sich auch darin erklären kann, warum man es macht und wie die Situation für einen selbst ist. Alter, ihr seid richtig reif. Ihr, das ist voll gut. Richtig, richtig gut. Jetzt hat eine Person eine ähm, also ihre eigenen Stories mir geschrieben. Es sind zwei Storys, sie meinte, die ganz funny sind. Erste Story. Ich war drei Jahre in meiner erst, äh, mit meinem ersten Freund zusammen, als ich rausgefunden habe, dass er mich seit dem ersten Tag betrogen hat. Ouch. Er hat es mir ein paar Stunden vor einer sehr wichtigen Klausur gesagt. Alter! Und dann noch circa ein halbes Jahr war ich mit ihm zusammen. Als er mitten in seiner Klausurenphase war, habe ich ihn angerufen und Schluss gemacht. War gemein, aber hat sich sehr gut angefühlt. Seht ihr, und genau das meine ich. Wenn man, wenn die Person böse war, dann seid böse zurück. Also, na klar, so, man sollte sich nicht an Leuten rächen, das ist schlecht für Karma und bla bla bla. Aber verdient. Zweite Story, bei einem anderen Ex wusste ich schon nach circa zwei Wochen, dass es nichts wird. Er war zwei Jahre jünger und ich mega unreif. Ach so, nee, zwei, jünger als, äh, zwei Jahre jünger als ich und mega unreif. Okay, ja, verstehe ich. Weil, ja, okay. Ähm, er hat aber leider gecheckt, dass ich Schluss machen wollte und hat jedes Mal irgendwelche Ausreden oder Vorwände gefunden, dass ich nicht Schluss machen konnte. Alter. Eines Tages, als ich mal wieder Schluss machen wollte, hat er auf einmal seine ganze Freundesgruppe eingeladen, damit ich nicht Schluss mache. habe ich aber trotzdem, aber ich war total nett. Ähm, er hat nicht er hat was? Er hat mich gehackt und gestalkt. Also fand ich das Schluss machen auch fair. Ja, tatsächlich ist das fair. Ähm, zu der Story, wie man Schluss macht. Aber als Tipps, nicht aufschieben und versuch versuchen, wie nett wie möglich zu sein, außer hat for real scheiße gebaut. Ähm, dann ist es halt auch Hauptsache weg mit ihm. Und das da stimme ich so zu. Und das ist so gut. Aber das meine ich auch mit dem Kleinkriegen. Euch, lasst euch nicht klein machen. Und ähm, egal wie viele Ausreden der Freund hat, weswegen man gerade nicht Schluss machen kann, macht es trotzdem. Weil ihr wisst, dass es das Richtige ist. Macht es nicht, wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid und eh nicht drüber nachdenkt, okay. Aber wenn ihr eh die ganze Zeit darüber nachdenkt und das machen wollt, dann tut es gefälligst auch. Weil Zeitverschwendung, wie gesagt... Alter, ich habe gerade so Spaß bei euren Nachrichten. Dadurch, dass ich eher besser schreiben als reden kann, vor allem was meine Gefühle angeht, habe ich zwar trotzdem persönlichen Beschluss gemacht, aber ihm danach einen Brief gegeben, womit, ich meine Lage, womit er meine Lage nochmal besser nachvollziehen konnte. Und das finde ich auch cool, weil man hat zwar persönlich dann Schluss gemacht und vielleicht konnte man dann nicht alles sagen, was man wollte, aber wenn man wirklich so ein Problem damit hat und keine Ahnung, nicht so damit klarkommt, so seine Gefühle so laut auszusprechen, dann finde ich, ein Brief ist auch immer ganz schön. Und ähm, ich glaube, wenn die Person euch auch gerne mag und so, dann wird ihr den Brief auch durchlesen und das dann vielleicht auch verstehen. Weil ich zum Beispiel, mein Ex-Freund war sehr verständnisvoll und er hat es komplett verstanden. Also es war super toll. Ich war tatsächlich im Ausland für ein halbes Jahr und unsere Beziehung war, davor angefangen, relativ frisch. Wir kannten uns gerade mal drei Monate. Ich habe Gefühle für ihn verloren und ihm das dann ganz ehrlich gestanden. Wenn die Beziehung gesund ist, dann kann man das. Er hat es verstanden, trotz Herzschmerz und wir sind jetzt Freunde. Vor allem, wenn man erstmal auf Abstand ist, merkt man, wie wichtig jemand einem ist. Also mäßig, auf den ihr seid jetzt trotzdem noch Freunde, weil er dir trotzdem noch wichtig ist. Das ist cool und das ist, ja, finde ich gut. Also ich finde gerade, wenn man richtig gut offen kommunizieren kann, dann ist es nicht so schwer, mit einer Person Schluss zu machen gleichzeitig ist es aber auch trotzdem so, man denkt sich so, alter Scheiße, ich wünschte, die Person hätte irgendwas Blödes gemacht, weil dann würde es mir so viel leichter fallen, jetzt Schluss zu machen. Weil ich habe mir so gedacht, Digga, ach, anstatt dass irgendwie Kacke jetzt war, warum muss ich jetzt mit einer Person Schluss machen, die voll nett ist und voll cool ist und wir Besties sind? So, das, macht, das macht keinen Sinn in meinem Kopf, aber klar ist das manchmal so und klar muss man damit klarkommen und klar muss man es dann kommunizieren. Wenn man mit seinem Partner Schluss macht, sollte man das Beste am besten an einem Ort machen, an dem sich beide wohlfühlen. Ähm, man für sich ist und man niemanden und niemand einstört. Das Ding ist, ich stimme dem zu, dass mäßig das ein Ort sein muss, wo sich beide wohlfühlen. Aber ich finde trotzdem, dass man das jetzt nicht alleine in einem Raum machen sollte, wo man nur zu zweit ist, weil, keine Ahnung, da kann immer was passieren. Also ich bin wirklich, mein True-Crime-Kopf geht einfach nur an. Ähm, man sollte sich dafür aber Zeit nehmen und das nicht zwischendrin mal verschieben. Guckt auch, dass ihr danach nicht mehr awkward zusammen wohin fahren müsst. Ich schwöre, ich musste damals, als ich mich da in der Stadt getroffen habe, gemeinsam zu einer Bushaltestelle laufen. Egal. Ähm, sondern dass es halt eher dann so ist, dass ähm, eine Person nach Hause... Hä? dass der Partner für sich alleine nach Hause gehen kann. So, ja. Wie gesagt, ich kann nicht gut lesen, falls das gerade die erste Podcast-Folge ist, die ihr von mir hört und ihr dich regelmäßig hört. Ich ja bin eine schlechte Leserin und es tut mir sehr leid. Ich hatte mich damals von meiner fast zweijährigen Beziehung mitten in der Stadt getrennt. Da sind die ganze Zeit Leute vorbeigelaufen und wir haben zwar nicht gestritten, aber beide geweint. Danach musste er mich 20 Minuten nach Hause fahren. Das ist halt, ja, cringe. Ähm, ja. Ja, also <lacht> mein Beispiel war halt, ja, geht in die Stadt oder so, aber ich verstehe das schon, dass es cringe ist. Deswegen so lieber spazieren gehen, wo halt nicht so viele Leute sind, aber halt auch nicht so wenige Leute. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ach, keine Ahnung, ist halt schwierig. Ähm, okay. Ich habe meinem damaligen Freund einen Brief geschrieben, geschrieben den ich ihm vorlesen wollte, weil ich oft in der Situation nicht die richtigen Worte finde. Als ich dann bei ihm war, konnte ich aber nichts sagen, weil ich auch weinen musste. Aber in, immerhin konnte er den Brief dann selber lesen. So konnte er wirklich verstehen, wie ich mich fühle und ich konnte mir vorher in Ruhe die Zeit nehmen, mir zu überlegen, was genau ich ihm sagen möchte. Würde ich nicht so machen, weil mein Partner immer scheiße zu mir war oder mich betrogen hat, ECC. Aber meine Gefühle sind einfach weggegangen, ohne dass er irgendwas gemacht hat, weshalb es so schwierig war und ich ihn nicht verletzen wollte. Vielleicht hilft das ja einigen. Freue mich auf die Folge. Dankeschön. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch mit den ganzen Zuschauer-Stories. Das war richtig toll. Ich war sehr unterhalten von denen und ich finde auch, dass die euch weiterhelfen können. Und vielen Menschen weiterhelfen können, die in solchen Situationen sind. Deswegen danke, 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 dass ihr so immer, ihr schreibt immer so coole Sachen. Danke, wirklich. Ich möchte das häufiger machen, dass ich in Solo-Folgen ähm, auch mal eure Erlebnisse vorlese, weil letzte Woche war das auch richtig cool und ich hatte richtig Spaß dabei. Ähm, aber jetzt, weil ich das auch meinte, ähm, werde ich eine Lebensweisheit von einer Person von euch vorlesen. Weil äh, mir gehen tatsächlich langsam alle aus und das mache ich jetzt immer am Ende von Solo-Folgen, wenn ich keinen Gast habe, weil macht der Gast ja immer. Ähm, und jetzt füllt ihr einfach meine Rubrik immer aus. So, ich suche mir jetzt eine aus. Ich habe hier, ne, Fragesticker gemacht und ich scroll da jetzt mal durch und dann mache ich einfach, dann suche ich mir irgendwas aus. Man sollte sich selber sein bester Freund sein, weil man nur sich selber das ganze Leben hat. Und das finde ich gut, weil am Ende des Tages ist es wirklich so, man stirbt alleine. Also klar, so mäßig, vielleicht hat man Menschen um sich rum, aber man macht ja alles sozusagen alleine. Liebt euch selber, seid eure besten Freunde, achtet auf euch selber, macht mehr Sachen, die euch glücklich machen. Und zum Beispiel bei mir ist es so, ich räume mein Zimmer nur auf, wenn andere Leute kommen. Ich habe jetzt mein Zimmer richtig heftig gediept cleaned, by the way, guys. Ich freue mich sehr doll. Ich poste die Tage auch so room Tour auf TikTok. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja, also deswegen so, ich räume mein Zimmer nur auf, wenn andere Leute kommen, bei denen mir das unangenehm ist, wenn die das, mein Zimmer so sehen. Und ich mache es halt Loki nicht für mich und daran muss ich wirklich arbeiten, weil ich bin mein eigener bester Freund und mir sollte es von mir selber unangenehm sein und ich... Ich sollte mich selber so re doll respektieren, weil es wirklich respektlos ist für mich selber, dass ich in so einer Kacke lebe. Ähm, ich sollte mich selber so doll respektieren, dass ich mein Zimmer für mich selber aufräume. Und ich sollte mich selber so doll respektieren, dass ich jeden Abend meine Skincare mache. Und ich sollte mich selber so doll respektieren, dass ich mich immer abschminke. Also das ist wirklich, macht viel für euch selber, achtet auf euch selber, passt auf euch auf. Und ich habe euch ganz so lieb und ich hatte so viel Spaß heute. Und ich freue mich auf nächste Woche. Da nehme ich mit Nila auf. Beziehungsweise jetzt tatsächlich gleich. Sie kommt in 20 Minuten. Und ähm, ja, ich muss sehr dringend auf Klo. Wir sehen uns. Ich hab euch lieb. Bewertet die Folge gerne positiv. Schreibt mir auf Insta. Schreibt mir gerne Kommentare. Ich lese die mir jetzt auf auf dieser Folge wie bei dieser Folge auf jeden Fall durch auf YouTube. Ähm, ja. Hab euch lieb. Bye. Bye. Bye.